0: Buongiorno bimbe del Grisa. Oggi è domenica 12 dicembre e mentre il resto della popolazione pensa o prova a godere del periodo prenatalizio, i fidanzati nella persona del Ludo Grisa sono qui a fare non proprio una rassegna, ma più un approfondimento su una donna particolare, Katie Woods. Buongiorno, Grisa. Ciao. Ciao Ormai Grisa. Sembro meglio del TG1. Posso dirmelo da solo? Sì, dai, ci sta almeno allora, non, hai, non hai le
1: veline del governo
0: ecco sei libero di dire quello che vuoi ma questo lo pensi tu e <ride> <Ti> autolimiti allora <ride> mi no è il governo che mi passa le veline eh, perché eh, sa eh. che noi facciamo controinformazione eh. <ride> allora Katie Wood è molto interessante Grisa bell'argomento sì. perché comunque tu mi stai dicendo e lei anzi innanzitutto chi è dai Andiamo per passi. Allora, Katie Wood
1: è una, una donna americana che ha sempre lavorato in campo finanziario, ha un'educazione più economica che finanziaria, quindi un, lei si definisce una macroeconomista di, di formazione e ha 66 anni, quindi ha parecchia esperienza ormai sui mercati. Dal 2014, dopo aver lavorato per tanti anni in tanti gruppi anche di una certa rilevanza, ha deciso... Di mettersi in proprio perché la proposta che aveva fatto alla società per cui lavorava allora di creare un ETF attivo che avrebbe investito nel campo diciamo della tecnologia distruttiva, dell'innovazione distruttiva, poi spieghiamo un po' il concetto. La sua proposta non era stata accettata quindi decise di mettersi in proprio. Con soldi propri e poi ottenne eh, quelli che si chiamano Seed Money da vari personaggi. E una cosa curiosa che ho scoperto oggi, che non sapevo, è che sapevo che lei lei è una fervente cristiana, ha scelto il nome Ark per l'Arca con l'Alleanza, e uno dei suoi diciamo grossi finanziatori iniziali, amico eh, di Chiesa, diciamo, suo, suo compagno. Del, di, di, così, di, di religione attiva, è quello che poi è diventato mh, negativamente famoso di recente perché eh, era il proprietario. Non so se senti, credo il c'era. il governo mi stia boicottando del fondo Arch Egos, di cui ti ricordi che abbiamo parlato ampiamente parecchi mesi fa, un family fund che è imploso, e e quindi diciamo che eh, probabilmente all'interno di questa comunità religiosa a cui lei appartiene c'è una certa aggressività, verso il denaro, insomma i rischi e infatti una delle critiche che vengono mosse tra l'altro da una sua ex capa nella società per cui lavorava è che Katie Wood è molto brava a individuare i titoli le società molto valide e nello stesso tempo quelle che invece non lo sono, e ha invece se vogliamo il limite nella gestione del rischio e eh, nella volatilità cioè nel eh, fatto che i, i suoi investimenti hanno fluttuazioni
0: molto forti tra massimi e minimi che diciamolo Scusa, Grisa, fammi salutare la nostra top fan che ci ha messo like kami canale Benissimo
1: e come tu saprai eh, la maggior parte degli investitori non ama eh, trovarsi pesantemente sotto con, con i propri soldi anche se poi magari li recupera e quindi il, il concetto di volatilità nella gestione di portafoglio è per me per esempio è una delle priorità cercare di creare dei portafogli che non abbiano un drawdown, una volatilità estrema, perché poi chi non è pratico di mercati finanziari non dorme la notte quando si
0: trova sotto parecchio. Allora aspetta, scusa Grisa, un altro like, un altro ringraziamento a Lorenzo, ma ti faccio subito una domanda straight. Tu investiresti in un ETF di KT Wood, ovvero di Ark Invest?
1: Sì, peccato che dall'Europa non lo possiamo fare perché come ti ho già spiegato eh, dall'Europa oggi si può investire solo negli ETF cosiddetti UCI, quindi di di diritto europeo la maggior parte delle banche non ti fa investire in ETF di diritto americano che poi ti dovresti portare in dichiarazione sono questioni fiscali una volta si poteva. Ma tu
0: neanche come persona giuridica puoi investire? Cioè ti fai una società se no. fai la società, sì. ah, okay. Se per la società sì, però come persona
1: fisica con il rapporto amministrato con la banca che ti preleva direttamente. Uh, le plusvalenze, la tassazione sulle plusvalenze, gli ETF non UCI, la banca non te li fa. E quindi per evitare problemi la maggior parte poi non, non te li fa proprio fare.
0: Uh, Però scusa, allora altra domanda. Perché ci sono dubbi sul fatto che lei possa essere poco concreta, diciamo così?
1: In che senso dubbi?
0: Nel senso che comunque anche il nostro titolo, no? È... Mi Beh, io, no io, lei comunque è un personaggio... Uh,
1: molto innovativo ha creato una famiglia di ETF che hanno raccolto al suo massimo di febbraio 2021 61 miliardi di dollari di, di varie tra capitalizzazione e flussi. Poi, dalla, diciamo, in parte con le discese e in parte con deflussi flussi, perché quando poi l'ETF comincia a scendere, spesso molta gente tira via i soldi, adesso siamo a circa 34 miliardi di dollari di capitalizzazione, quindi comunque è quasi dimezzato. il danno si è sentito. Sì. E Diciamo che a Wall Street questi personaggi che eh, salgono velocemente nella, nella considerazione con performance stellari, hanno sicuramente poi legioni di followers e lei ce li ha soprattutto diciamo tra investitori retail addirittura lei ha fatto ci sono dei merchandising del del suo fondo c'è una maglietta con lei che cavalca un toro con scritto queen of bull market quindi comunque si è creata un personaggio è molto brava nella comunicazione è apparsa tantissimo dovunque in podcast in televisione in video su youtube quindi
0: è stata Se molto potremmo brava. invitarla
1: provaci sì prova a scriverle e ha un team molto importante e lei secondo me qui è stata molto brava perché nel, diciamo nella gestione dei suoi tf non ha privilegiato persone provenienti dal campo finanziario quindi trader ma invece ha dato la prevalenza a persone che sono esperte dei singoli settori quindi lei ha queste cinque piattaforme dello sviluppo innovativo distruttivo cioè questa queste grandi fasi della storia dove hai delle invenzioni molto importanti che prendono piede eh, tra la gente e sono, diciamo, distruggono il, eh, l'environment tecnologico precedente sostituendolo con l'innovazione. Pensiamo, per esempio, alla ferrovia che sostituì la carrozza a cavalli, un concetto di questo genere. Il carbone che sostituì l'olio di balena. ecco eh, Oggi, secondo Katie Wood, <coughs> ci sono queste cinque piattaforme eh, dell'innovazione che eh, diciamo si presentano insieme e sono la robotica, eh, la genomica quindi la sequenza del del DNA, la tecnologia blockchain che non è solo il bitcoin ma ha usi molto importanti nella logistica, tutto il mondo legato all'auto elettrica quindi anche la guida autonoma e tutto quanto e l'intelligenza artificiale. Lei fa il paragone con la fase eh, inizio novecento dove contemporaneamente eh, arrivarono il telefono, l'elettricità e l'automobile, quindi delle innovazioni che in pochi anni cambiarono totalmente eh, il corso delle economie e della vita dei cittadini e lei eh, ritiene che oggi siamo in una fase di quel genere. Eh, un altro suo concetto positivo per, diciamo, nel suo nella sua idea di investimento, è quello che l'innovazione è deflattiva, quindi il il fatto che tu hai delle innovazioni tecnologiche, anno dopo anno queste costano sempre meno nel momento in cui prendono piede eh, fra la popolazione e quindi questo porta a non inflazione e discesa e anzi sono deflative. Questo perché lei eh, ne fa una bandiera perché chiaramente dall'altra parte si dice che invece entrando in una fase di inflazione avremo un rialzo dei rendimenti dei bond, i titoli che lei trada e tratta nei nei suoi ETF sono quelli più sensibili al rialzo degli, dei tassi perché sono società che non producono utili oggi, li produrranno probabilmente in futuro e quindi lo, l, l, scontano uh, il potenziale rialzo dei rendimenti dei bond, va a ridurre in futuro il valore di utili che oggi non sono ancora prodotti e quindi quei titoli sono molto sensibili ogni volta che i rendimenti dei bond si rialzano, quindi lei diciamo come argomentazione contro il mondo eh, potenzialmente eh, entrato in un ciclo inflattivo dice no, eh, siamo, saremo ancora in una fase deflattiva perché il, il, la disruptive innovation porta a deflazione quindi poi... Scusa,
0: inglese, Domanda semiseria, ma perché non facciamo un ETF dei finanziati? Perché non, non è tutt'altro che banale mettere insieme un ETF. Perché, scusa, da un certo punto di vista sembra comunque, prima di tutto fai una scelta di categoria, dici, vabbè, robotica, poi ci metti dentro alcune aziende della robotica che tu pensi che siano... Sì, sì ma non è
1: che tu decidi, ti alzi la mattina, faccio l'ETF, e fai l'ETF, devi passare, <ride> tanto devi avere, devi avere parecchi denari per partire e poi devi avere autorizzazioni e poi la maggior parte degli etf comunque vivacchia con poca liquidità ecco quindi non, poi devi devi insomma, va, va promosso deve andare bene se fai l'etf attivo o passivo ecco la grande differenza per esempio
0: ecco. ricordiamo
1: la differenza tra etf attivo e passivo allora l'etf passivo sono la norma gli etf passivi sono il modo in cui sono nati cioè In contrapposizione ai fondi di investimento sono stati creati degli strumenti quotati in borsa che semplicemente eh, ripropongono un dato paniere, un dato indice in maniera passiva, cioè eh, il Nasdaq 100 che è formato da un centinaio di titoli viene preso eh, composto all'interno dell'ETF con i pesi eh, del Nasdaq 100 e poi eh, le quote dell'ETF vengono vendute agli investitori e ogni volta che c'è un cambiamento nell'indice Nasdaq 100 lo stesso cambiamento viene riproposto nell'ETF e il lavoro quindi chiaramente è pochissimo e l'ETF è sostanzialmente passivo e il grande vantaggio è il costo perché costano sensibilmente meno dei fondi poi sono nati perché non c'è solo Katie Wood, sono nati gli etf a gestione attiva che anche qui sulla carta sono molto favorevoli perché replicano diciamo l'attività di un fondo di investimento a gestione attiva quindi se hai un bravo gestore teoricamente potresti anche fare meglio dell'indice cosa che però per il 75% delle volte non succede e hanno eh, la, la, diciamo sempre il differenziale di costi favorevole rispetto ai fondi di investimento hanno grande trasparenza perché KTV ha fatto della trasparenza dei suoi investimenti e disinvestimenti una grande bandiera questo poi con le dimensioni raggiunte ha avuto effetti positivi quando il mercato saliva perché tutti seguivano Katie Wood che comprava il titolo Roku piuttosto che Tesla, mettendoci centinaia di milioni di dollari alla volta, e quindi si creava poi un effetto, diciamo, eh, favorevole perché c'erano magari altri migliaia di piccoli investitori che a loro volta compravano gli stessi titoli. Perché eh, Ark Invest ogni sera eh, pubblica e eh, ti manda anche la mail se tu ti iscrivi alla mailing list le operazioni che ha fatto nella giornata precedente, quindi acquisti e vendite. Quindi sicuramente grande trasparenza, eh, dall'altra parte il negativo quando i mercati si girano e quando il fondo comincia a scendere, lei è comunque costretta a pubblicare eh, le notizie di aver venduto il titolo X nella, nella quantità Y e chiaramente anche qui abbiamo un segnale di vendita eh, per i follower, quindi si crea un po' l'effetto valanga dall'altra parte, no? Tutto bello quando sale e poi tutti eh, scendono. Quindi eh, nel bene e nel male, chiaro che se tu fai una scelta di trasparenza secondo me è comunque positivo. Ecco, eh, come ben sai, per esempio i fondi di investimento pubblicano come dati pochissimi dati perché ti mettono i primi dieci titoli che hanno in portafoglio Uh, per alcuni fondi magari si tratta del 20%, qualcuno arriva al 40%, ma poi tu non hai idea di cosa ci sia dentro nel resto del portafoglio non pubblicato, poi ti fanno vedere magari uh, una definizione di area geografica, di ratings, sono titoli obbligazionari, di sensibilità ai tassi, questo è un lavoro che fa bene Morningstar. Però diciamo che la la chiarezza e la trasparenza degli ETF attivi di Katie Wood nel
0: nel mondo dei fondi non c'è. Quindi direi in conclusione che i finanziati approvano Katie Wood. Sì, sì,
1: diciamo che secondo me ha più sicuramente aspetti positivi che negativi. Bisogna dire che eh, i suoi ETF attivi che diciamo, per definizione de, della sua linea di investimento investono massicciamente in poche società, perché il suo ETF bandiera ha 44 società dentro, dentro la quale sono investite, la maggior parte con partecipazioni del 5% almeno e addirittura fino al 15%, in società abbastanza piccole quindi ha sicuramente contribuito a portare in alto i valori e adesso purtroppo sta contribuendo a portare in discesa i valori. Molte di queste società non producono utili, ehm, ma si sa, com- sei, sei obsoleto, Grisa, ancora con li, questi utili. Ne abbiamo già parlato e vedrai che poi alla fine è la realtà. Comunque, diciamo, il suo fondo bandiera che ha 44 44 titoli, oggi tutti quei titoli sono al di sotto dei massimi che aveva raggiunto a febbraio, eh, oggi il fondo è sotto del 17% ma è sostenuto dalla performance di Tesla che è il suo principale investimento che ancora oggi fa più 48%, senza eh, se non avesse Tesla il fondo sarebbe sotto del 25% e eh, solo 6 di questi 44 titoli non sono in bear market, cioè sono già scesi i, tutti gli altri 38 del 20% almeno, no? Perché la definizione di entrare in bear market è quando vai sotto almeno del 20%. Quindi e teoricamente poi una volta che sei in bear market ci stai per un po', ecco, diciamo, quindi il rischio potrebbe essere quello Nonostante tutto, dal 2014 a oggi, eh, poi vedremo le chiusure di quest'anno, comunque la performance media eh, di questo fondo è stata del più 40%. L'anno scorso ha fatto un più 150-160, mi sembra. Eh, a me piace molto l'ETF della genomica, che lei ha, perché è, è raro trovare un prodotto così specialistico. E poi il più recente che ha fatto è quello della tecnologia spaziale con eh, adesso questo grande impulso che c'è stato verso eh, i viaggi spaziali con tutta l'innovazione tecnologica the next big thing sì, potenzialmente sì, anche lì abbiamo pochissime società, nessuna o quasi che che, che guadagna valutazioni stellari eh, che peraltro poi hanno già preso delle mazzate piuttosto consistenti però sicuramente Eh, lo spazio c'è. Ricordiamo che eh, il fatto che una tecnologia sia innovativa e prenderà piede e diventerà quindi un veicolo eh, di sviluppo economico non significa necessariamente che le azioni che oggi sono sul mercato che eh, sono in quella tecnologia daranno eh, risultati vincenti perché eh, Anzi, molto spesso le prime società poi spariscono dal mercato perché ne arrivano altre. Quindi attenzione a dire ah: l'auto elettrica ormai è sicura, quindi mi compro tutte le società di auto elettrica che ci sono sul mercato e divento ricco. Non è, no, perché magari fra tre anni arriverà una società che oggi eh, no, non è visibile o magari una vecchia, una delle grandi major automobilistiche, e quindi magari scompariranno quelle di oggi, questo è presente il successo con, il, con, il, con le, l'innovazione dei treni in America dove la maggior parte delle società che erano quotate in borsa poi scomparvero col mondo delle motociclette delle automobili, una valanga di società che nei primi anni eh, producevano motociclette e poi automobili che sono scomparse molto velocemente dal mercato, quindi Attenzione a non confondere l'innovazione e lo sviluppo economico con eh, le performance finanziarie
0: in borsa. Ecco. Ottimo, direi che come domenica mattina il nostro abbiamo fatto, possiamo scambiarci un segno di pace e andare in pace. <ride> ciao. ciao ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao Grisa, grazie.